0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal-Training-Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Business-Hacks für Personal-Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und ich heiße dich herzlich willkommen bei einer leicht verfrühten Weihnachtsfolge. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie du davon profitieren kannst, dass unser Team gestern seine Weihnachtsfeier hatte. Ich ja, sitze gerade im Büro und ähm, sitze über den, ja, über den Zahlen des letzten Jahres und lasse es äh, langsam mal Revue passieren. Und nachdem wir gestern mit dem ganzen Team eine Weihnachtsfeier hatten, ist mir heute wieder eins bewusst geworden. Und zwar geht es um das Thema Planung. Also wo, man kann es ja ganz einfach runterbrechen, wo hast du dich vor einem Jahr gesehen? Was war dein Plan für 2021 und was ist dein Plan für 2022? Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Die meisten Trainer, die ich kennenlerne und ähm, selber war ich früher auch so, haben super Trainingspläne, haben tolle, also für sich und ihre Kunden, Makro, Meso, Mikrozyklus und dann auch noch in der Trainingseinheit selber werden da Sachen verändert und optimiert, und ständig wird geplant, bei der Ernährung wird getrackt, bis der Arzt kommt. Ähm, nur bei der Businessplanung überlassen so, so viele Kollegen ja, ihr, ihre Existenz, ihre berufliche Existenz dem Zufall. Dann wird mal hier geguckt und da mal gehofft auf Mund-zu-Mund-Propaganda und irgendwie lief es ja immer. Und gerade jetzt in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren hat man halt gesehen, dass sehr viel verändert werden kann von außen und dass es manchmal die Planung durcheinander werfen kann und dass man dann neuen Plan machen muss. Nur die meisten haben ja gar keinen Plan. Also, hast du dir mal aufgeschrieben, wo du in einem Jahr sein willst? Meistens nutzen die Menschen, die ich kenne, die Weihnachtszeit dafür, wo man so ein bisschen runterfährt und so ein bisschen ja, gemütlich wird, auch vom Mindset. Ähm, um mal das ganze Jahr Revue passieren zu lassen. Und der ein oder andere schreibt sich dann auf, was er dieses Jahr so erlebt hat und kann es dann vergleichen mit den Erwartungen, die er vor einem Jahr an das Jahr gestellt hat. So, Wenn du dir aber nichts aufschreibst, kannst du nichts vergleichen, kannst dementsprechend auch keine Rückschlüsse ziehen fürs neue Jahr. Und die, die Trainer, die ich so kennenlerne, viele davon stolpern so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, ohne einen Jahresplan, fünf Jahresplan, zehn Jahresplan oder sogar einen Rentenplan zu haben. Sondern irgendwie wird hier mal ein Job aufgetan und da mal ein neuer Kunde und hier, da könnte sich was anbahnen, eine Kooperation. Das ist aber nicht geplant. So, und das ist fatal. Ja? Ich habe heute gerade zweieinhalb Stunden, ähm, ja, unsere... Wir haben verschiedenste Tabellen, die wir pflegen und die habe ich alle mal äh, ja, für 2022 fit gemacht, vorbereitet und da gibt es Aufgaben, die werden täglich gemacht, dann gibt es Aufgaben, die werden wöchentlich gemacht und da gibt es Aufgaben, die werden monatlich gemacht und das wird alles sauber dokumentiert, so wie halt im Training, wenn du deine, deine Sachen trackst, äh, deine Trainings- und deine Ernährungspläne und die von deinen Kunden so solltest du halt auch für dein Business bestimmte Pläne haben. Sei es zum Beispiel, dass du einen Podcast hast. Nur als Beispiel. Hast du dir mal aufgeschrieben? Also irgendwie eine Übersicht gemacht? Okay, ich muss jetzt für die nächsten zwei oder drei Wochen mal den Podcast vorproduzieren. Wann mache ich das? Zeitgeblockt, vorproduziert. Und das dann so eingestellt, dass es automatisch ja, veröffentlicht wird. Und dann aber noch eine Checkliste. Wenn er zum Beispiel wie bei mir mittwochs und sonntags rauskommt, kommt er denn wirklich jeden Mittwoch raus und jeden Sonntag? Kann da ein Häkchen gesetzt werden? Und wird dann an dem Moment bei Social Media Werbung dafür gemacht? Viele zaubern es irgendwie so aus dem Hut die Sachen, die sie machen müssen. Zum Thema Marketing, zum Thema Vertrieb oder Weihnachtskarten an Kunden. Wann hole ich die Karten? Wann werden sie geschrieben? Wann werden sie rausgeschickt? Muss man ja nicht selber machen, kann man ja auch alles machen lassen. Also bei uns im Team gibt es eine Person, die hat eine sehr schöne Handschrift und ich kann äh, ein bisschen spoilern, das bin nicht ich. ja. Das heißt, wir haben eine Person im Team, die schreibt die Weihnachtskarten. Wir unterschreiben dann schon noch alle, nur das muss auch geplant werden. Man, wann macht diese Person das? Hat die Person alle Dinge, die sie braucht? Weihnachtskarten, Stift, äh, Zeit ja. und wir machen ja auch noch so Aufkleber drauf und sowas alles. Es muss alles geplant werden und dann halt kontrolliert werden. Und ich kann dir eins sagen, wenn du im Business noch nicht da bist, wo du hin willst, dann liegt es zum sehr, sehr großen Teil an deiner Planung. Vielen Trainern fällt dann so auf, oh, es ist ja Black Friday, da könnte ich ja mal eine Aktion machen. Das fällt denen irgendwie drei Wochen vorher ein und dann hetzen sie und gucken, was sie da irgendwie hektisch machen können. Wenn du überhaupt daran teilnimmst, wir empfehlen unseren Trainern, das nicht zu machen. Gibt es verschiedene Gründe dafür, darüber reden wir ausführlich im Coaching, nur wann machst du denn welche Aktionen, weißt du wann deine Kunden Geburtstag haben, was du ihnen dann schenken kannst, bestellst du es rechtzeitig. Und dafür solltest du, wenn du eine ordentliche Fitnessfirma führen willst, auch wenn du nur ganz alleine bist, Übersichten haben und die regelmäßig kontrollieren. Also bei mir gibt es halt Tagesaufgaben, die werden jeden Tag abgehakt. Auch wenn ich sie theoretisch auswendig weiß, sie werden abgehakt. Das kommt dann auf dich zu, wenn du ein bisschen größer bist, wenn du ein, zwei, es können ja auch freie Berufe, äh, freie Mitarbeiter, so wie frei sein, irgendwie Selbstständige oder so, ähm, oder Festangestellte, die bestimmte Aufgaben haben, die brauchen diese Checklisten. Und du musst dann überprüfen, na, regelmäßig, ob das auch alles ordentlich gemacht wird. So Spätestens da kommen Checklisten ähm, zum Tragen. Und nehmen wir mal, du hast ein der bestimmte Sachen immer für dich macht. Wenn der jetzt mal im Urlaub ist oder mal krank wird, hast du einen anderen, der die Aufgaben übernehmen kann? Solltest du haben, ja, wenn dein Cutter oder was auch immer, Grafikdesigner oder wen du da so hast, wenn der ähm, mal ausfällt, hast du einen Plan B und kannst du diesem anderen die Strukturen ganz einfach übergeben oder musst du dem alles nochmal erklären? Hast du Checklisten dafür? Also wenn wir einen Podcast schneiden sind oder Podcast äh, launchen wollen, sind das die fünf Schritte, die vorher gemacht werden müssen. Und das sind die Schritte, die nach dem Podcast gemacht werden müssen. Also diese Übersichten, und das brauchst du auch bei der Kundenakquise. Bei den meisten Trainern geht es ja darum, den Kundenstamm zu halten oder zu erweitern. Und hast du dir angeguckt, wie viele Neukunden du diesen Monat gewonnen hast? Hast du dir mal aufgeschrieben, wo die herkommen? Hast du mal aufgeschrieben, wie viele Kunden verlängert haben? Hast du eine Übersicht? Also wirklich eine, eine, eine Übersicht, also auf Computer, wo du sehen kannst, wann welcher Kunde gekauft hat, wie lange das noch geht, wann du mit ihm ins äh, ja, in Upsell gehen solltest, also wann ihm wieder was anbieten solltest oder wartest du auch, wie so viele Trainer, auf die letzte Stunde und der Kunde sagt, du läuft einfach automatisch weiter. So eine Kunden gibt es ja auch, aber es gibt auch andere Kunden, mit denen musst du das Gespräch suchen, und zwar rechtzeitig. Und das ist dann auch eine Liquiditätsplanung, die du da vornehmen musst. Wie viel Geld bekomme ich nächsten Monat? Weiß ich das vorher schon? Habe ich das im Blick? Was passiert, wenn davon 50% wegfallen? Weil irgendwas passiert. Wie kann ich das abpuffern? Welche Möglichkeiten habe ich dann an Neukunden ranzukommen? Und wann mache ich welche Maßnahmen dafür? Ja, wenn du zum Beispiel Kooperationspartner hast, die dir Kunden bringen, wann hast du das letzte Mal Kontakt mit denen gehabt? Hast du denen auch mal was Gutes getan? Hast du denen mal, keine Ahnung, zu Weihnachten was vorbeigeschickt? Oder weißt du wann, wenn du mit einer Physiotherapiepraxis zum Beispiel in Kooperation hast wann derjenige da Geburtstag hat, der Besitzer. Schickst dir mal eine Karte oder rufst du mal an. Also pflegst du Kontakte. Das kannst du alles festhalten. Und das ist das, was wir bei uns im Coaching ganz viel predigen. Du führst ein Fitnessunternehmen. Du bist nicht irgendwie so ein Lumpy-Trainer, der mit dem Fahrrad oder mit dem Auto immer zu seinen Kunden fährt und einen Tag mal mehr arbeitet und einen Tag mal weniger dann, wenn du das so machst, liebst du nur im Hier und Jetzt. Und ja, es kann die letzten 10, 15 Jahre gut gegangen sein. Nur es wird der Punkt kommen, wo es nicht mehr gut geht. Und dann solltest du vorbereitet sein. Und im besten Fall, logischerweise, machst du eine Vorbereitung. Du bereitest dich auf diesen äh, Fall, der da kommen kann, vor. Und deswegen musst du dich disziplinieren, dir Übersichten zu erstellen. Ein paar davon haben wir bei uns im Coaching. Andere entwickeln wir individuell mit unseren Kunden und diese dann auch regelmäßig zu pflegen. Und da nützt es nichts zu sagen, oh, Ende des Jahres, scheiße, jetzt ist ja schon wieder die blöde Steuer. der musst du rechtzeitig machen. Regelmäßig. Und die Steuer ist übrigens nicht scheiße, sondern äh, wenn du es gut anstellst, zahlst du ja relativ wenig Steuern. Und das ist halt der Deal, den du eingehst, wenn du selbstständig wirst. Da nützt dir halt eine negative Emotion gar nichts. du musst es, Du musst eine Übersicht haben, wie viel Steuern du in diesem Quartal zum Beispiel zahlen musst, dann hast du es auf dem Extra-Konto und dann überweist du es einfach. Ganz simpel, ganz unemotional. Nur du musst das vorher wissen. Und dafür gibt es einfache Übersichten, die du regelmäßig pflegen musst. Und dann, und damit schließt sich der Kreis, frag dich doch mal, wo du in einem Jahr sein willst. Wo willst du sein? Unabhängig von, ja, wenn sie wieder das machen und hier zu machen und da, dann wird ja wieder alles scheiße. Das brauchst du nicht in deinem Business. Du musst unemotional dir mal überlegen, was wäre richtig toll, was heißt unemotional. Nicht negativ eingefärbt. Das wird natürlich schon emotional sein bei deinen Wunschzielen. Was wäre in einem Jahr toll? Was hättest du gerne? Und dann planst du rückwärts. Und dann haben wir es schon wieder. Planen. Wenn du also sagst, ich will in einem Jahr zehn Neukunden haben. Und du bist konservativ und sagst, okay, das würde bedeuten ungefähr ein Neukunden pro Monat. Na, wo kriegst du den jetzt her? Hm. Und dann musst du aufschreiben. Wo kriegst du deine Kunden bisher her? Wie viele, ja ich sag mal, Kundenquellen hast du denn? Mund-zu-Mund-Propaganda zum Beispiel wäre eine, Kooperation wäre eine, es gibt so viele. So hast du eine Statistik, wie viele Kunden aus welcher Quelle immer kommen. Gehst du dem strategisch nach, wenn du zum Beispiel einen neuen Kunden hast, den du seit zwei drei Monaten hast, hast du den schon mal gefragt, wen er denn kennt, für den ja sowas auch interessant sein kann. Da gibt es genaue Wordings, was du den Kunden sagen, fragen sollst und wann du ihn fragen solltest. Und dann musst du das aufschreiben. Hab Peter Pan am 18.12. gefragt. So, und dann kommt vielleicht nichts und dann fragst du ihn am 18.02. nochmal oder am 18.01. nochmal. Du, pass auf, hat er dich doch mal gefragt. Du sollst jetzt nicht deinen Kunden jeden Monat auf den Keks gehen ja oder jede Woche. Nur wenn du nicht aufschreibst, wann du wen gefragt hast, verlierst du die Übersicht und bist dann ja, dem Zufall, du überlässt ja dein ganzes Business dem Zufall, weil du nicht strategisch vorgehst. Und eins kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen. Solltest du mal anfangen, strategischer in deinem Business zu denken, wirst du in einem Jahr ganz woanders sein. Logischerweise, weil du siehst ja, was du machst, siehst, was rauskommt und dann weißt du, ob du es weitermachen solltest oder was ändern solltest. Aber wenn du mal so machst und mal so, dann wird es nichts. Das ist ja wie bei dir im Training. Wenn einer jetzt einen dicken Arm haben will, dann machst du ja auch nicht mal Kraftausdauer und mal Superkompensation, äh, äh, Hypertrophie. Nächstes Mal machst du Maximalkraft, so immer wie dir gerade der Schnabel gewachsen ist, sondern da steckt ja wahrscheinlich, hoffentlich, ein Plan dahinter. Und dann weißt du, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht, was ich da mache. Und so ist auch halt im Business. Und die meisten Trainer drücken sich davor. Und das ist fatal und deswegen bist du noch nicht da, wo du sein willst, weil du zu wenig strategisch vorgehst. So, Ende im Gelände. Ich mache jetzt weiter. Ich bin der Herr der Zahlen heute. Ich wünsche dir ja, erstmal eine geile Woche. Wir hören uns jetzt noch ein paar Mal in diesem Jahr. Aber das war mir wichtig, weil du kannst jetzt, es ist noch eine Woche auf jeden Fall, wo du arbeiten kannst, wo du Dinge vorbereiten kannst, wo du Rückblick halten kannst. Du kannst ja einfach mal eine, eine Tabelle erstellen über die ganzen Neukunden aus diesem Jahr und wo die hergekommen sind und wie viel Geld du damit verdient hast, was aus den Neukunden geworden ist, wenn sie weggegangen sind, warum sind sie weggegangen? So viele Daten wie möglich einfach mal festhalten, klimperst ja wahrscheinlich eh den halben Tag an dem Handy rum, ähm, da kannst du auch mal ordentlich den Laptop aufklappen und da mal was Sinnvolles damit machen und das mal alles festhalten, und dann zu gucken, okay, komischerweise nach sechs Monaten haben von zehn Neukunden fünf aufgehört. Hm, was ist denn eigentlich daraus geworden? Wann habe ich die dann mal wieder kontaktiert? Sollte ich denen vielleicht jetzt auch eine Weihnachtskarte schreiben, als Beispiel? Das sind alles Überlegungen, die du machen solltest, damit du weiter vorankommst. In diesem Sinne, erstmal noch einen schönen Tag. Und äh, was mir gerade noch einfällt, wenn du mal über dein Business reden willst, wenn du mal wissen willst, was du bisher vielleicht falsch gemacht hast oder was du besser machen kannst, dann melde dich einfach mal bei uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch unter www.dirkbahnmacher.de dann analysieren wir mal dein Business ne, anhand von Checklisten und sagen dir, pass auf, hier und da sollst du noch was optimieren, das und das geht so dann sagen die halt, was du machen sollst und wie du es machen sollst dann machst du es und oh Wunder dann wird sich natürlich was ändern in deinem Business nur meistens haben wir diesen blinden Fleck sehen halt die eigenen Fehler nicht sehen sie vielleicht auch nicht ein ja ähm und dabei ist der große Unterschied zwischen den Leuten, die erfolgreich sind und nicht erfolgreich sind, oft das, richtig, das Machen. Ja, jetzt solltest du nur noch wissen, was du machen sollst und dann geht's los. Für das sind wir da, einmal um dir zu sagen, was du machen sollst und dann treten wir dir auch gehörig in den Hintern, dass du es endlich mal machst. So, der Kaffee wird kalt. Bis zum
0: nächsten Mal. Dein Dirk.